0: Abrilex Radio presenta
1: Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes, buenas y calurosas tardes, está muy, está muy sabroso el, el clima, eh, sin embargo, si vas en un vehículo, en un carro, si estás eh, en la calle, pues sí, sí lo vas a sentir un poquito fuerte, pero dentro de casas, negocios, este, como que está más fresco, sin embargo, bueno, qué rico, qué rico este, que se siente humedad en el ambiente, se siente calorcito, pero bueno, pues vamos a disfrutar esta tarde, queridos amigos, y qué mejor que disfrutar la tarde de, de la Casa del Cronista con dos, dos cosas. La primera, pues les voy a platicar un anecdotario, una crónica, una narración que me hizo, me hizo favor de apoyar y me hizo favor de hacer, valga la redundancia, Ignacio Martínez Valencia. Y ya, ya verán ahorita por qué Y bueno, en la música, queridos amigos Pues tenemos a, a, a Nada menos y nada más que una invitada Una invitada de honor Porque me estoy refiriendo A Lucía Méndez, la actriz La cantante, la modelo eh, es, El día de hoy nos va, nos va a acompañar ella Con algunas de sus mejores melodías O por lo menos de las que yo Este servidor suyo considera Mejores melodías de Lucía Méndez y bueno amigos, pues arranquemos porque el tiempo, el tiempo se nos va volando. Y les comento el día de hoy, el día de hoy por ahí vamos a, a salir, eh, el programa va a salir un poquito antes porque tenemos una sorpresa. Espero que no nos dejen, que sigan con nosotros, que estén aquí atentos como... Eh, siempre recibiendo sorpresas De abrilexradio.com Que hace hasta lo imposible Lo posible y hasta lo imposible Por llevarles la mejor programación De radio local Muchas gracias queridos amigos Y vamos dando inicio Fíjense que me estoy refiriendo ahorita Que les dije de una crónica Que me había ayudado a elaborar eh, Nacho, Nacho Martínez Valencia ¿Por qué él? Bueno, porque él es uno de los eh, fundadores prácticamente de una tradición, una tradición que tiene ya más de 50 años en Acambay, y que a lo mejor mucha gente no lo sabe, no la conoce, o los que la conocen y saben, pues eh, no pasa nada, no le dan un, un sentido tradicional, sin embargo, pues informarles, platicarles y decirles que ya cuando una actividad sobrepasa el medio siglo como es el caso de esta que vamos a platicar se convierte precisamente en una tradición y las tradiciones, las costumbres se hacen leyes y bueno pues es el caso precisamente de esta actividad deportiva que de alguna manera los acambayenses, eh, o bueno no todos un grupo de acambayenses gustan precisamente de de llevar a cabo esta actividad y bueno, pues es un verdadero placer hablar sobre ella y me estoy refiriendo al básquet de los domingos es un poco empapada de deporte sin embargo, también está la parte tradicional histórica, narrativa, la crónica que precisamente merece eh, esta narrativa la narrativa de este día el básquet dominguero muchos de ustedes no van a saber de qué les estoy hablando eh, muchos de ustedes sí saben de qué les estoy hablando. Bueno, les voy a, les voy a, vamos a iniciar. Vamos a iniciar para que ustedes más o menos vayan dándose una idea de a qué nos estamos refiriendo. Fíjense que por el año de 1970, un grupo de amigos eh, que gustaban del deporte, que gustaban de tener actividades deportivas, no nada más la fiesta y, y la desvelada, sino también. Les gustaba el fútbol, les gustaba el deporte, les gustaba el básquetbol. Eh, se juntaron, se juntaron en algún momento en algún partido de básquetbol. Y bueno, pues ahí decidieron que pudiera ser el momento de arrancar una tradición. Y pensando, pensando en esto, eh, el señor Héctor Ruiz Guzmán, don Héctor, como le llamábamos todos, eh, lideró o de alguna manera encabezó la toma de la decisión de practicar el deporte de conjunto que ustedes y yo y todos nosotros conocemos como básquetbol. Antes de esto en Acambay había habido algunos equipos de básquetbol en los años 20-30 que fueron importantes porque en, alguno, en, en alguna ocasión eh, un equipo llamado Ariel, representativo de Acambay, ganó ...un torneo estatal en los años... ...en los años... ...treintas, eh, cuarentas, por ahí... ...y bueno, pues eh, dejó en alto... ...el nombre de Acambay ...dejó un buen sabor... ...y la gente, pues esperaba mucho... ...de Acambay en el básquetbol... ...sin embargo, algo pasó... ...hubo un letargo... ...hubo una espera... ...en, en la práctica de este, de este deporte... ...y bueno, es precisamente... ...hasta el año de 1970... Cuando utilizando las instalaciones del de campamento de la Junta Local de Caminos, para la información de ustedes, la que se encuentra allá abajo en la carretera Panamericana, a un lado de, del rastro municipal, allá por ahí también hay una, hay una gasolinera, y bueno, en esas instalaciones al que se, que se le conocían como el, el campamento precisamente de la Junta Local de Caminos y que también mucha, mucha gente conoció como la Conasupo en esos tiempos porque ahí estaban unas bodegas precisamente de la Conasupo que eran unas tiendas de aquella época eh, dichas instalaciones estaban recién construidas por lo que pretextando la inauguración de la cancha de básquetbol se concertó un partido contra un equipo de la Universidad La Salle, La Salle de México. Fíjense, no era cualquier equipo. La Universidad La Salle siempre se ha caracterizado pues por, por tener precisamente deportistas de alta de alta calidad. Entonces, de repente, pues resulta que Acambay se convierte en sede de un partido eh, de cierta importancia, de cierta relevancia, un eh, en esos momentos seguramente a Cambay no tenía un, un equipo representativo, no tenía una una lo que ahora conocemos como una selección. ¿Por qué? Porque no había equipos. Simple y sencillamente era por el gusto, el gusto de jugar al básquetbol. Y bueno, pues es así que es así que, que este grupo de jóvenes de aquella época, pues deciden deciden eh, hacer Realizar un partido contra la Universidad La Salle, vuelvo a repetir, pretextando la inauguración de la cancha de básquetbol de la CONASUP o, o la Junta de Caminos. Y así es como se concreta precisamente este partido: se juega y eh, La Salle nos, eh, nos vence, nos vence, vence al equipo de Acambay, pero aquí surge algo eh, importante. Que a partir de ahí, a partir de ese momento, a partir de ese año 1970, surge la tradición del básquetbol dominguero. En, aquello, en, en aquella ocasión, eh, nos dice Nacho, Nacho Martínez Valencia, que el equipo de Acambay estaba integrado, entre otros obviamente, por Héctor Ruiz Guzmán, por Carlos Serrano Pérez, por el doctor Oscar Rivera y Rivera. Por el señor José Ramírez Aceves Por el maestro, el profesor de educación física Abad Chávez Solís Por Lorenzo Valencia Plata Por Alfredo Rojas Carreño Y por Manuel Villafuerte Miranda Entre otros Después de una temporada Bueno, una vez que pasó ese partido Una vez que ya se olvidó la inauguración Ellos continuaron jugando ...jugando en esa cancha... ...como que le agarraron cariño... Pues ...estaba nueva... ...y era la única cancha en ese momento... ...que había en cabecera... ...y en muchas, eh, muchos pueblos a la redonda... ...entonces bueno pues era obvio... ...que iba a ser una cancha muy visitada... ...y más por los jóvenes de esa época... ...que estaban ávidos de... de, de, de ...volver a jugar... ...básquetbol... ...y es así... ...que después de una temporada... ...de estar practicando este deporte en esas instalaciones los jugadores del equipo de Acambay tomaron la decisión de solicitar permiso al patronato y al párroco eh, que en ese momento era el padre Antonio Leiva que les permitieran jugar todos los domingos a las 8 de la mañana en una cancha que también relativamente era nueva sin embargo como pertenecía a la escuela particular pues no era, tan, no era tan fácil o tan sencillo que dieran permiso, porque en un, do, en un domingo, en un día inhábil para, para trabajos escolares, para clases, pues era difícil que te, te prestaran, te, te permitieran el acceso a una escuela, una escuela particular, una escuela parroquial. Sin embargo, como al padre Antonio Leiva le gustaba el deporte, también jugaba basquetbol, era tirador, eh, le gustaba la cacería, era deportista en pocas palabras. Eh, se platicó también con los miembros del, del patronato de la escuela Que también era don Roque Peña Era don Juan Mondragón eh, Quienes habían sido deportistas En el caso de Juan Mondragón fue desde joven Fue futbolista eh, Y buen futbolista se dice por ahí Y también en el caso de don Rafael Peña Pues que fueron cazadores, fueron tiradores eh, igual, eh, igual don Roque Peña Don Rafael y don Roque y que eran las cabezas de alguna manera de ese patronato, bueno, pues les, les, les agradó la idea, les agradó la idea de que los jóvenes eh, decidieran formar un equipo y participar, y les permitieron el acceso todos los domingos a las 8 de la mañana a la escuela particular, pero obviamente exclusivamente para jugar básquetbol, una vez terminado el partido tenían que cerrar, ...dejar perfectamente cerrado... ...hacerse responsables... ...por todo lo que... ...lo que hubiese dentro de la escuela... ...y bueno, pues como así se hizo... ...desde aquellos años setentas... ...esa... ...costumbre se arraigó... ...completamente por muchas... ...muchas generaciones hasta la fecha... ...permitieron... ...jugar todos los domingos a las 8 de la mañana... ...fíjense, este es un dato importante... Hace un rato les decía yo que el, el juego de allá abajo de la Conazupo era a partir de las 7. En el caso de la escuela, de la escuela particular, se, eh, muchos lo conocen como la escuela de las monjas porque precisamente ahí estaba un colegio, un colegio, una secundaria dirigida por, por, eh, por eh, no me gusta la palabra monjas, pero dirigida, dirigida por hermanas eh, de alguna congregación eh, religiosa. Ellas eran las directoras, las maestras, y bueno, esa secundaria tuvo mucho auge entre los años 70, de, de 65 en adelante, 70, 75, tal vez casi 80, y bueno, pues era conocida por todos como la escuela de las monjas o la escuela particular. Bueno, pues resulta que como la misa, la misa del día, Terminaba a las 8 de la mañana. La única petición que les hizo el párroco es que no interfirieran el juego con la misa. ¿Para que Para que todos los jovencitos de aquel momento primero asistieran a misa, y eso se los puso también como, como una condición. Váyanse a misa, queridos jóvenes, y después les presto la llave o les mando a abrir la escuela para que jueguen básquetbol. Y así se hizo. Así quedó la costumbre. Los, ...los jóvenes, aquellos jóvenes se iban a misa... 7 de la mañana, terminaba la misa... 8 de la mañana, minutos antes tal vez... ...y inmediatamente se pasaban a la, a la cancha... ...que estaba precisamente a espaldas del altar de la iglesia. Eh, en la parte de atrás... ...bueno, les decía yo que, que, que la cancha se encontraba... ...en la parte de atrás de la iglesia... ...y bueno, lo que el párroco hizo también con esta intención era que los gritos de los jóvenes o a lo mejor hasta de hay alguna grosería no se escuchara mientras estaba, se estaba realizando la ceremonia religiosa a esta actividad dominical se le conoció desde aquellas épocas como la reta de los domingos después ya pasó cambió su nombre como el básquet de los domingos a este deporte actualmente eh, se continúa practicando precisamente en el gimnasio municipal eh, Jesús Alcántara Miranda y, Pero tuvo sus, tuvo sus bemoles, tuvo, ha tenido sus historias eh, eh, Ahora se practica precisamente en el gimnasio A partir de las 7 de la mañana Porque ya no, ya no se está cerca precisamente de la iglesia Ya no, ya no se molesta la hora de, de, de la misa Y bueno, se optó porque se, se, volv se volviera a regresar Como originalmente se hacía en la cancha ...de allá de la Conasupo... ...a las 7 de la mañana... ...durante estos... ...cincuenta y tantos años... ...porque si no me equivoco ya van 51... ...eh... ...si ayúdenme a echarle cuenta... ...sí, 51 años, casi 52... ...se han visto pasar... ...por... ...esa cancha, esas canchas... ...por ese juego dominical... ...a muchos, muchos jugadores... ...varias generaciones... ...de jóvenes que han utilizado este deporte... Algunos como acondicionamiento físico y otros simplemente como recreación, como cuen, eh, en, con, encontrarse con amigos, saludar amigos o, o la tradición que también había, que saliendo del partido muchos de ellos se iban al callejón de la Barbacoa. Recuerden que eh, saliendo de ahí de la escuela particular daba uno vuelta a la, a la derecha y, y ahí estaban ya esperándote un sabroso consomé, un, un, un taco de la rica barbacoa que siempre se ha hecho en Acambay, que por cierto amigos, hago un pequeño paréntesis para decirles que una de las mejores barbacoas de borrego con sus aditamentos estoy hablando de su salsa, su consomé su cilantro, su cebolla, todo lo que suele llevar una buena barbacoa la van a probar ustedes en Acambay Estado de México, si me están escuchando de otros lados, de otros estados de, de, de otros países en algún momento tienen la oportunidad de visitar a Cambay busquen la barbacoa el día domingo hay una pequeña calle que ya es tradición tradición en donde se reúnen los barbacoayeros de, de la región, no solamente de cabecera sino del municipio y donde traen su, pro, su producto esa, esa costumbre tiene más de 100 años queridos amigos el básquet tiene 50, bueno, la costumbre, la costumbre de la barbacoa tiene más de 100 años Desde que existía y que se hacía el tianguis en el centro del pueblo Desde hace muchísimos años, desde la época colonial Puede ser que hablando, estemos hablando de, de, de que esa tradición de la barbacoa pudiera tener más de 200 años Entonces, bueno, pues se conjuntaron estas dos tradiciones Porque los jóvenes cuando terminaban su partido de básquetbol eh, salían a, 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 a seguir platicando, a pasarla bien con los amigos y bueno comerse un exquisito taco de barbacoa y eso fue hasta muchos años ya entrado entrada la pues prácticamente hasta el siglo el siglo 21 por eso que es que está que es que se han cumplido tantos años durante estos 55 años decía yo hace un momento se han visto pasar muchas generaciones muchos jóvenes y pudiéramos recordar en este momento algunos nombres de ellos eh, me, se me van a olvidar algunos seguramente o voy a cometer el error que es involuntario y a lo mejor no nombrar alguno pero pues a todos ustedes queridos amigos que nos hemos visto y digo nos hemos porque yo también me enorgullezco en ser parte de esta tradición eh, me gusta el básquetbol, lo he practicado desde, desde prácticamente desde muy joven. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos presentes mientras la fortaleza, mientras los años nos lo permitan. Y bueno, ¿cómo no recordar, por ejemplo, a, a Moisés Correa Castro, Moisés Rosalío Correa Castro, eh, a Bruno, a Jesús Luna, este Martínez Luna, a Chucho? a Antonio Navarrete González cómo no acordarnos de Gerardo Castañeda Colín de Miguel eh, Martínez Olvera por ejemplo de Víctor Basilio el, el famosísimo eh, el famosísimo Vitola que le decíamos al Víctor cómo no acordarnos también de Alfonso Polo Barrios de Martín Correa Jiménez de Antonio Sánchez Navarrete querido Toño de Mauricio Ríos Colín, de Luis Antonio Castañeda Martínez, eh, cómo no recordar a Isabel López Rubio, a Carlos Martínez Olvera, a Cervando Castro Sánchez, a Jesús Pérez González, mi querido Chucho, que todavía por ahí le gusta el básquetbol, a Jesús Sánchez Alcántara, se me ocurre Rosendo Martínez Olvera, a Juan Martínez Luna que todavía sigue vigente Juan Juan, y, y, y con muchas ganas desde hace muchos años a Ignacio Martínez Valencia quien fue, quien nos ayudó precisamente en esta, en, con esta información de esta crónica que les estoy platicando, mi querido Nacho eh, te mando un saludo desde aquí gracias por tu participación y tu colaboración con esta valiosísima narrativa esta valiosísima crónica de la historia del básquet de los domingos y cómo no recordar por ejemplo también a a, a Filo Filogonio Neri que todavía también está vigente, a Armando Colín Nieto a Chucho Guadarrama Tobar a Goyo, Goyo García Plata eh, a Carlos Morales Peña a su hermano Jesús Morales Peña a Juan, nuestro querido, nuestro querido Juan Navarrete Peña que con cariño le decíamos el Gorras, a Héctor Navarrete Peña, su hermano, a Lucio Miranda, a Lucio Miranda, Andrés, eh, a Alfredo Navarrete González, que precisamente pues le, le mandamos un recuerdo hasta el cielo, ya que Alfredo precisamente estaba todavía en activo también en el básquetbol, en, en, las, en, en los equipos de, de veteranos de básquetbol, en en las ligas, y bueno, pues eh, nos dejó hace un año, se nos adelantó nuestro querido Alfredo, también como no recordar a, a Marce, eh, Marcelino Martínez Colín, un excelente, excelente jugador de básquetbol, todavía en activo, digo yo, con, cuando digo todavía en activo, no quiero decir que estén viejitos, ¿verdad? Pero, pero sí, ya, pues eh, somos gentes de arriba de 50, 55 años, de 60, algunos hasta de 70, y es un gusto... Encontrarnos domingo a domingo en esa cancha Que más que una tradición Ya nos vemos como una familia Porque bueno, somos los los domingueros le, no Nos decimos nosotros como no recordar a su hermano El hermano de Marcelino A Pedro Martínez Colín A, a Joy, nuestro querido Joy Jorge Martínez Colín A, a Jesús Martínez Godínez También todavía en activo en aquel grupo también llegó a estar Armando Garduño Prado, Enrique Ruiz el doctor Enrique Ruiz eh, Alfonso Basilio Alejandro Medrano Velasco un excelente, excelente jugador también de básquetbol eh, a chavos como Daniel Ríos como David Ríos Galvez también excelentes jugadores a Paco Chávez que también hace hace algunos meses eh, nos dejó precisamente también y bueno que también estaba en activo muy buen jugador, muy buen muy buen coach y bueno, también un recuerdo un recuerdo para, para Paco para Francisco Chávez Dorantes también estuvieron eh, su hermano Javier Chávez Dorantes Jaime Chávez Dorantes todos ellos una familia de deportistas hijo del, hijos del profesor Abad Chávez Solís eh, recordar también a Fernando Velázquez Lovera y a su hermano David David Velázquez Lovera a Pato Patricio Plata Jiménez, a Enrique Gutiérrez Peña, al doctor Pacheco, nuestro querido doctor y amigo, a Raibel Valencia Galván, a Chucho Correa Castro, a Sergio Correa Castro, a Oscar Chávez García, hoy, hoy director de, de, de Deporte Municipal, ...al doctor Renato René... ...también un abrazo hasta donde nos estés escuchando... mi querido doctor Renato... ...a el profesor Pedro Torres Hernández... Eh, ...bueno su servidor para no quedarme fuera... ...Edgar Serrano Pérez... ...que también este, hasta antes de la pandemia... ...estábamos en activo precisamente en este grupo... ...y ya les contaré un poquito más adelante... Pues, ...que también en este momento de la pandemia... ...tuvimos que parar nunca... ...nunca durante los 50 años... ...que habían transcurrido... ...se había dejado de jugar... ...8 con 8... ...8 con 8... ...y bueno... ...pues la pandemia... sí nos puso en orden... ...y nos mandó a nuestra casa... ...un año... ...un año... ...pero bueno... ...esperemos ya... ...casi estamos... ...a punto de regresar... ...ya nada más que... ...que los que somos... ...entre 50 y 59 años... ...tengamos la vacuna... ...la protección de la vacuna... ...y bueno ya poder regresar... ...al 100%... ...al básquet de los domingos... Eh, también recordar por ejemplo a Francisco Sánchez Navarrete mi querido Fran a Juan Carlos Rivera Ríos que también nos dejó a Tomás Mondragón Polo a Philly Mondragón a Chano Graciano Mondragón Polo a su hijo de Tomás a Tomás Mondragón Colín eh, se me ocurre también a J. Guadalupe Martínez Luna nuestro querido amigo Lupillo también muy buen jugador deportista a César Olmos, a César Martínez Pérez, eh, a Oscar Flores Plata, a Raúl Armando Peña Hernández, a Juan Carlos Peña Hernández también, Hernández Peña, perdón, eh, hermanos ellos, Jesús, Jesús Hernández Peña, a Pepe Plata, a Gersa Pérez Sánchez, a, a su hermano Jesús Pérez Sánchez, Híjole, me falta ya un vaso de agua para que no se me seque la boca, recordar por ejemplo también a Jordán Gómez Castro, a su hermano Moisés Gómez Castro, a Eric Ríos, Ríos Peña, a Hermenegildo Alcántara González, a Ausencio González Martínez el Oso, a Mayolo Navarrete González, a Miguel Salazar Martínez... A Rogelio Martínez, eh, el famoso chaparro de las hamburguesas, que le mandamos un saludo desde acá, desde los micrófonos de Abrilex Radio. A los primos Abel y Álvaro, también los 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 del eh, no es no es comercial, pero ya ya parece comercial. Ya le estoy haciendo propaganda tanto al, al chaparro de las hamburguesas como a los primos de los tacos de los tacos eh, de Pastor. Abel y Álvaro, también buenos jugadores buenos jóvenes, muy, muy activos en el básquetbol. y cómo no recordar también a Rogelio Valencia Cisneros a Rogelio a, a César Chiguas, a Serbia Muñoz y bueno pues a tantos, a Francisco Francisco, eh, se me fue su, su apellido en este momento que siempre nos dota, nos dota de, de tenis a todos los que gustamos de este, de este deporte y a todos, a, a tantas generaciones que han pasado, un grupo de amigas eh, a la contadora de, eh, de, de tiñadas, sus hermanos, sus hermanas que también por algún momento estuvieron en este en este gran equipo, queridos amigos creo que la estamos pasando bien, yo me la estoy pasando muy bien, eh, ay se me olvidaba mi querido Chalío cómo puedo olvidar a Chalío? Chalío lo que pasa es que Chalío es un punto y aparte porque Chalío de alguna manera Rosalío eh, Colina Alcántara pues eh, ha sido parte fundamental, pilar fundamental en la historia del fútbol, del básquetbol, del arbitraje y del coach. Coachismo, lo podríamos llamar así, de este nuestro municipio. Y obviamente, pues Chalío, muchos años, muchos años, buen jugador de básquetbol, buen maestro de básquetbol. No lo podía yo dejar atrás, solamente que estoy haciendo memoria, estoy apretando mi cerebro para que, que exprimirle los nombres que más que más eh, recuerdo, me quedan muchos en el tintero, espero seguirlos recordando, pero bueno, mientras ustedes también eh, la pasan y la siguen pasando bien, vamos a vámonos con, con nuestra invitada de hoy para que ustedes se, se liberen un poco de tanto nombre, y vamos a escuchar a Lucía Méndez, nacida en León, Guanajuato, ella sí no tiene otro nombre artístico, ella, su nombre es precisamente Lucía y su apellido es Méndez. Nacida en León, Guanajuato en 1955 Actriz, cantante, modelo y empresaria Ella empieza, fíjense, muy jovencita En 1972 graba una melodía de Juan Gabriel Juan Gabriel también en ese momento, en 70, 71 Estaba arrancando su carrera, no era conocido Sin embargo, por ahí empezaban a salir una o dos canciones de Juan Gabriel como, como, como la que le interpretó Lucía Méndez que era, era aquella que decía si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte y pensara que algún día pude amarte hasta la muerte wow ¡qué melodía! bueno, pues de las primeras canciones de Juan Gabriel, todavía un chavito sin éxito, pero eh, haciendo su, sus esfuerzos y bueno, pues Igual Lucía, una, una señorita, un adolescente prácticamente todavía, también iniciando una carrera, una incipiente carrera artística, se encontraron, le graba y de ahí arranca la carrera de los dos. Bueno, vamos a escuchar, queridos amigos, a Lucía Méndez y nosotros regresamos en tres minutos. Muy amables, gracias, volvemos.
2: soñar Radio.com
1: Estamos de regreso, queridos amigos, y bueno, por aquí tenemos un mensaje de nuestro querido amigo, compadre y compañero de muchos, de muchas batallas, tanto deportivas como musicales, de Lupillo, J. Guadalupe, Martínez Luna. Eh, compadre, un saludo, querido amigo, un saludo Espero estés en tu casa Pasándola muy rico, muy sabroso Disfrutando de tu familia Gracias por, por eh, la amabilidad de tu audiencia Te agradecemos como siempre que Estás atento a los programas de Abrilex Radio Y bueno, al, al de este tu servidor y Servidor y compadre Y sí, tienes razón Esa era la lista de, 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 de las generaciones de los, de los jóvenes De los primeros jóvenes que hoy bueno algunos de ellos ya no están con nosotros y el caso de Don Héctor Ruiz ya, ya tiene algunos años que, que nos dejó pero pues como iniciador, como, como una de las primeras personas que impulsó esta tradición pues yo creo que hay que hacerle desde aquí, desde nuestros corazones, de nuestras memorias un pequeño homenaje y no solamente a él sino a todos nuestros compañeros del grupo de básquetbol dominguero eh, nuestros compañeros que se nos han adelantado Y que bueno, les extrañamos Pero cada partido, cada domingo Es, una, es, un, es un pequeño homenaje en su recuerdo Y a, pues a la labor que hicieron deportiva Y bueno, al, a la labor de mantener esta tradición ya Durante más de medio siglo Ahí queda mi querido compadre Gracias por tu mensaje Bueno, pues resulta queridos amigos Que durante la práctica de esta actividad dominguera se, se buscaba respetar las reglas establecidas en, en los reglamentos de, de, en que cada uno en su momento regían al básquetbol pero en lo interno, ¿no? ya en lo que era el grupo de básquetbol de los domingos se complementaron algunas cosas y, y algunas se respetaban un tanto y otras no por ejemplo, no contamos con arbitrajes entonces nosotros, el grupo, has, hacemos el, el, el arbitraje si eh, desafortunadamente te dan un golpe, un manazo, bueno uno mismo lo marca, a veces surgen discusiones, a veces surgen este, discrepancias respecto al, al, al arbitraje a veces surgen eh, molest, molestias, sin embargo cuando tú sales de, terminas de jugar y sales del básquetbol, todo mundo se abraza se despide, se agradece y eh, se quedan algunos platicando, otros se retiran pero nadie sale con rencores, ni con malas eh, ideas, ni malos sabores del partido de básquetbol, porque entendemos, entendemos de manera profesional y madura, que es solamente eso, un partido de básquetbol al que vas precisamente a pasarte la bien. Y ha habido cosas, sí, no lo niego, detalles, empujones que me tiraste, que, que me pegaste, que cálmate, quedaste para allá, pero no pasa de ahí, queda en un simple reclamo pero un reclamo de amigos. Y bueno, dentro de las cosas eh, o partes que rigen este, este juego dominguero, está por ejemplo que la hora de inicio es a las 8 de la mañana, antes a las 7, o a veces a las 7, ahora a las 7, los primeros 10 jugadores que llegan, así como van integrándose, juegan el primer partido que será a 10 canastas. ...la quinteta que gane... ...continúa en la cancha... ...continúa jugando... ...y la que pierde... ...pues dejará en su lugar... ...a la siguiente retadora... ...que se va conformando... ...como sigan llegando... ...entonces eso... ...lo hace algo así como... ...muy legal... ...muy... muy eh... ...nadie... 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 puede reclamar nada... ...porque pues está legal... ...el que llega tarde... ...juega tarde... ...el que gana la primer quinteta... ...bueno pues sigue jugando... ...y es el... ...el retador a vencer... Y, y son buenos momentos, son buenos momentos. Eh, así como van llegando, bajo este procedimiento, van participando como si como como van llegando, les decía yo hace un momento, las retas posteriores a la primera serán solamente de 5 canastas. Nada más la prim el primer encuentro es a 10 canastas, las siguientes son a 5 y la última se juega otra vez a 10. Por lo que se juega un promedio de entre una hora y media y hasta dos horas o pasadito. Ese es el, ese es lo que dura el básquet de los domingos. El, el primer equipo que se integrara debería ser escog... En aquellos tiempos, eh, era costumbre que el primer equipo que se integrara debería ser escogido por el, eh, Don Héctor Ruiz Guzmán. Tenía así como que ese, ese privilegio de él formar, formar el equipo o, o llamar a los, a los amigos o a los compañeros que quería estuvieran en su equipo eh, quien escogía a sí mismo el, el, el tablero también don, 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 don Héctor decían qué tablero se iniciaba iniciaba su equipo y, y bueno, pues ahí era donde daba inicio durante el partido eh, no se tenía que atacar cuando él iba a tirar porque habría que dejarlo solo, él de alguna manera ya pasado el tiempo después de los setentas y que empezó a ser un, una persona ya de edad más madura, bueno, se le daban ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Ciertas, eh, no, no ayudas, porque no suena como ayudas, porque era un buen jugador, se le daban ciertas prerrogativas, como que en el momento en que él iba a tirar, nadie le levantaba la mano para que hiciera su tiro y lo pudiera meter. Entonces, bueno, era, era de esos privilegios que da, que da la edad, ¿no? Y que, que da eh, el haber sido el fundador de alguna manera de este, de este partido entonces no lo podías atacar y no le podías brincar cuando iba a tirar lo tenías que dejar solo y libre para que metiera la canasta y cabe señalar que era buen canastero de tres puntos eh, cuando él marcaba se dejaba ir con todo en ocasiones era un poquito faulero porque era de cuerpo de cuerpo ancho de cuerpo fuerte fauleaba e inmediatamente se disculpaba diciendo es que me ganó el cuerpo y sí seguramente así era porque no era vamos no era cochino no era sucio sino que eh, dejaba ir el cuerpo y como era ya de cuerpo eh, fuerte grande pues este sí de repente fauleaba cuando un jugador hacía una jugada difícil o un tiro gariboleado, un tiro acá que le salía de, de pues de fantasía y metía la canasta les decía con otra palabra no la voy a decir pero les decía, por ejemplo, a Nacho les decía, ah, qué fregón eres, este, ingeniero. Eh, no decía fregón, decía otra palabra, pero bueno, la, la no, nos van a sancionar si la decimos aquí. Pero cuando lo fallaba, si tú tirabas y fallabas el tiro, te decía, ah, qué, este, <ríe> ya se le imaginaron ustedes cuál es el tiro. Este, y bueno, pues era... ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que era un era una convivencia bonita Y sigue siendo, sigue siendo Ha tomado otros tintes, otros sabores Porque ya las generaciones van cambiando Pero siguen siendo eh, Nosotros iniciamos jugando en canchas de cemento eh, No se obligaba a traer tenis No se obligaba a un uniforme Ibas lo mismo Muchos llegaron a ir hasta de zapato Y de, y de mezclilla eh, Obviamente los que más le daban... Eh, valor y respeto a, al básquetbol Pues sí, se llevaban sus tenis Se llevaban por lo menos pants o Algunos ya se llevaban indumentaria Indumentaria para para básquetbol Lo importante era estar Presentes y convivir Convivir para jugar No me van a dejar mentir Mi, mi, mi querido compadre Lupillo Él pues de muchos años hemos ido ahí Hemos sido compañeros en la cancha y qué más les puedo decir, queridos amigos, una vez terminada la partida dominical, era costumbre salirse a la plaza, al, al, al tianguis, que se encontraba precisamente afuera de ese recinto, y muchos se iban al puesto del señor Gonzalo Peña a comer naranjas para refrescarse, o fruta, una manzana, una caña, unos cacahuates. Eh, lo que apeteciéramos naturalmente la cuenta la pagaba, así como se le permitía tirar y se le permitían ciertos este, privilegios pues también se le permitía el privilegio de pagar la cuenta de frutas y de naranjas a don Héctor Ruiz Guzmán asimismo otro dato, el balón por ejemplo se encargaba en la carnicería de don Nico Guadarrama o en el local de, de la tía Modesta Martínez de, de la tía Mode, eh, que tenía su, su negociación de de dulces Con ellos se encargaba el balón y ahí estaba el balón toda una semana y el domingo se pasaba como habrían temprano, ya nada más pasaba alguien por el balón y ya teníamos el balón precisamente cada ocho días durante muchos, muchos años. Importante comentar que durante el tiempo que don Héctor Ruiz Guzmán jugó nunca faltó un balón para jugar ya que él proveía cada cada que se, se, se requería, cuando él ya se veía, se daba cuenta que el balón que había ya estaba muy liso o ya estaba a punto de romperse, de tronarse, al día, a la semana siguiente llegaba con uno, dos o hasta tres balones de buena marca, balones eh, profesionales, y bueno, nunca, nunca nos hizo falta al grupo los balones que don Héctor nos, lleva, nos llevaba. Eh, cuando iba al extranjero por ejemplo llegó a traer balones del extranjero de los Estados Unidos traía buenos balones así también eh, nos comentó que su familia también le regalaban balones o balones para jugar o sea ya era una tradición que él era el, el, la persona pues, que, que se encargaba de, de los balones es importante comentar que después de la jugada ...se iba corriendo... ...me estoy refiriendo a don Héctor todavía... ...para que vean su fortaleza física... ...se iba corriendo hasta el kilómetro 4 de tiñá ...a su rancho... ...a dar una vuelta a su rancho... ...y regresaba... Eh, ...caminaba en su rancho... ...le daba una vuelta a todos... ...a sus milpas, a sus gordos... ...a, su, a, a todo lo que era su propiedad... ...y bueno, pues regresaba nuevamente... ...a, a Cambay... Eh, ...bañado en sudor... ...llegaba a su casa... ...almorzaba seguramente... ...se daba un buen baño ensillaba su caballo y sacaba lo sacaba a dar la vuelta a, a, pues al pueblo con un largo, con una presencia que pues es de recordarse de Don Héctor. Producto del, del juego de Don Héctor, se llegó a lesionar tanto las muñecas como la cadera, costillas. Eh, asimismo, varios de los compañeros eh, tuvieron llegaron a tener lesiones y muchos de ellos se retiraron de, de esta práctica deportiva dominguera por lesiones, singularizándose don José Ramírez Aceves, Alfredo Rojas, Servando Castro, y, eh, Isabel López Rubio. Durante los partidos eh, se contaban también, el, eh, ya sea en, en, cuando descansaba algún equipo, pues y se iban a sentar en lo que, en lo que el otro equipo se daba un encuentro encontronazo, eh, había mucha elocuencia se platicaban chistes, anécdotas historias eh. se hacía de la mañana de los domingos una forma alegre de sobrellevar la vida eh, don Héctor Ruiz Guzmán dejó de jugar hasta la edad de 67 años y saben que lo retiró lo retiró la enfermedad cuando de plano ya definitivamente la enfermedad no le permitió sin embargo seguía yendo ya no jugaba pero seguía yendo ...y nos seguía proveyendo de, de, de balones... ...y cuando Don Héctor nos deja... ...uno de sus hijos... ...continuó proveyendo balones... ...al, al equipo dominero... ...hubo anécdotas... ...como las que pro protagonizó... ...el jovencito Martín Correa Jiménez... ...que cuando se dirigía a Don Héctor... ...le decía Héctor a secas... ...todo mundo le decíamos Don Héctor... ...pues por su edad, por su rango... ...y él le decía Héctor... ¿A qué hora llegaste hablándole como, como cuando pues todos le hablábamos de usted y él, él como cuando le habla a un amigo? Eh, a don Héctor lo, lo retiró de esta práctica deportiva, la enfermedad, decía yo, que posteriormente lo llevó de desgraciadamente a la muerte. Entonces, bueno, ahí quedan muchos cuentos, muchas tradiciones... quedaron muchas tradiciones y muchos recuerdos. Y de alguna manera pues eh, es importante, ¿no? Es importante el recordar, el hacer un un stop, un alto para mencionar, queridos amigos, que estas costumbres, estas tradiciones son la, las que dan fortaleza a nuestra cultura no solamente a nuestro deporte, no solamente a nuestro deporte, sino a nuestra cultura de tradiciones, a nuestro valor como, como personas, como seres humanos. Y bueno, pues ahí queda, ahí queda el sabor del, del básquet de los domingos, que por cierto les invito, no crean que, que, que es un grupo cerrado, elitista. No, 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 no. Tú puedes decir que me estás escuchando joven, nuevas generaciones que gustan del básquetbol que saben jugarlo o aun que no sepas jugarlo hay muchos niños que ahí han arrancado porque han jugado niños niños de eh, jovencitos eh, pequeños que hoy ya son jóvenes y que hoy muchos de ellos hasta son seleccionados en municipales y han jugado en, en niveles importantes como es el hijo de Marcelino Martínez eh, Colín como es el hijo de de, de, de Lupillo de mi compadre J. Guadalupe eh eh, que también eh, vamos, han sido se, han, se, se iniciaron ahí de alguna manera y con la maestría y la enseñanza de sus papás, bueno pues la herencia de sus papás se han desarrollado de manera casi profesional amateur en niveles por demás excelentes, y bueno pues gracias a eso el básquet gracias al básquet de los domingos y a estos esfuerzos hoy Acambay tiene una muy buena representatividad en básquetbol no solamente a nivel local, a nivel estatal y porque pudiéramos también decirlo, a nivel nacional. Se ha jugado con, con grupos, con selecciones de universidades, del extranjero, de los Estados Unidos, eh, de otros países y se ha tenido buen, buen nivel. Entonces bueno, pues invitamos a las generaciones de, de chavos que no es una escuela, sí y no, porque no es una escuela donde va a haber un maestro que te va a poner a calentar y que después te va a decir qué hacer, cómo hacerlo y, y te va a hablar sobre arbitraje y te va a hablar sobre técnicas y te va a hablar sobre eh, cómo mover votar mover, y todo eso no, no lo es así pero tú vas aprendiendo con el gusto primero con el gusto y ya después con la práctica ahí te sale el amor, si te sale te caminas hacia lo amateur y profesional y si no, pues queda ahí como una tradición como una bonita experiencia para alejar a los jóvenes de, de, pues de vicios y de cosas que no, que no deben ser y bueno, ahí está una oportunidad queridos amigos, nos vamos a la segunda intervención musical y ya regresamos así para despedirnos disfruten a Lucía Lucía Méndez quien fue en 1972 el rostro del heraldo que fue donde prácticamente se le conoció ya partir porque su primer telenovela es en ese mismo año junto a Angélica María que se llamaba Muchacha Italiana Viene a Casarse después Colorina, Vanessa, Paloma, El Maleficio y una serie de casi casi 60 telenovelas, películas y de todo que la han encontrado como una de las artistas más importantes de México y tiene su estrella en el Paseo de la Fama, allá en Hollywood, yo tuve la suerte de, de oírla cantar, de verla y conocerla, en la Culco, en 1984, y bueno, pues en realidad sí, una, una, una artista completa. Nos vamos, nos vamos a, a esta segunda intervención musical, y yo regreso en tres minutos, para casi despedirnos, gracias, regresamos.
2: sin rumbo, por... ¡Galó! Radio com
1: Amigos, pues eh, ya, eh, ¿qué les pareció esta, esta crónica? Creo que fue muy, muy, muy interesante. Eh, muchos no la conocían seguramente, eh, muchos eh, probablemente sí. Pero bueno, ahí queda, queridos amigos, como una tradición más de nuestro querido pueblo, de nuestra querida gente en nuestro querido municipio de Cabecera, de, de Acambay y bueno pues eh, no me queda más que agradecerles a todos ustedes la amabilidad de su, de su presencia, de su atención el que nos permitan llegar hasta sus sentidos hasta sus hogares, y ahí donde están muchas gracias eh, quédense, quédense en el siguiente programa muy interesante, no se vayan porque seguramente lo van a también a disfrutar yo me despido con, de ustedes y bueno, si Dios así no lo permite, eh, nos estaríamos escuchando el próximo lunes. Próximo lunes, 7 de la tarde, minutos más, minutos menos. Gracias por su amable compañía. No se vayan de abrilexradio.com, que les espera una sorpresa. Muchas gracias y buenas noches.